0: De Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security, een nieuwe generatie endpointbeveiliging.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. De wereldwijde cyberoorlog is geen ver van mijn bedshow. Het Nederlandse bedrijfsleven zit er middenin. Ik wil weten wat bedrijven, overheden en burgers moeten doen... om die strijd te winnen. En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf top-experts... in BNR's Big Five van de cybersecurity. En vandaag is dat Michiel Swinkels. Hij is hoofdofficier van justitie... en de landelijk portefeuillehouder Cybercrime. Michiel, welkom. Ben je zelf wel eens in een fraudeberichtje getrapt?
2: Goedemorgen. Um, nee, gelukkig niet... Um, maar ik heb wel eens bijna eh, op, een, op een linkje geklikt, waarbij je dan denkt: oh nee, ja, toch maar niet.
1: Ze dus herkent het wel. Wat, wat is dan toch iets waarvan jij zegt: dan trap ik daar misschien bijna in?
2: Nou ja, dat is natuurlijk precies wat, wat criminelen doen. Ze weten je te verleiden. Het zijn natuurlijk uh, wat dat betreft hele uh, ja, slimme mensen... die um, nou, berichtjes zo maken dat je denkt... oh, uh, of er is een afschrijving van je bank. Uh, en dan denk je, hè, dat klopt niet. En dan wil je... En dan Zit, zweef je duim boven je toestel... en je denkt, Oh nee, ja. uh, uh, toch niet? Nee. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen... dat heel veel mensen dat dan denken... nadat je duim al uh, dat linkje heeft opengeklikt. Ja.
1: Uh, ik heb eerder deze week met Inger Bryan gesproken... de CEO van Fox IT. En toen ik zei slimme mensen... want ik dacht ook, ja, ze zijn gewoon uh, slim. Toen zei ze, nee, 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 ze zijn niet slim. Ze zijn fout, fout.
2: Maar foute mensen kunnen ook slim zijn. En volgens mij, ik heb de uitzending beluisterd... ze later moesten toegeven dat er ook hele slimme criminelen zijn. En dat maakt het ook zo ingewikkeld.
1: Want wat was het moment dat jij je echt hiermee bezig ging houden? Want je was al officier van justitie... voordat je met cybercrime bezig ging houden. Wat was het moment dat je dacht, dit, ik moet dit oppakken?
2: Ja, ik ben ooit begonnen uh, als officier van justitie. Uh, eigenlijk een beetje klassiek. Uh, met de gedachte: ik ga de georganiseerde misdaad. en, en uh, liquidaties, grote overvallen. En ik denk dat dat een beeld is wat nog veel officieren. we hebben de, de, de kilo's en de kerels. Uh, zoals dat dan ja. heet. Uh, in, het, uh, in ons vak. Um, wanneer het voor mij. Echt, een, een, um, nou, een item werd uh, is een aantal jaar geleden toen werd ik verantwoordelijk voor de bestrijding van kinderporno, en dat was eigenlijk um, toen ook het team High Tech Crime bij de politie werd gevormd. Uh, en Toen zag ik um, wat eigenlijk allemaal zich op het internet afspeelde um, en zag ik en wij hebben toen ook uh, regisseurs voor de kinderpornoteams uh, geworven, eigenlijk ook uh, uit de pool waar ook de regisseurs voor uh, vanuit het high tech crime team kwamen. Ja. En toen zag ik hoe andere disciplines eh, eigenlijk ons konden helpen in de bestrijding van allerlei vormen van criminaliteit. En toen zag ik ook de, de diepere krochten van het internet. Uh, ja, en dan dus je het... eigenlijk ook een beetje van wat je aantrof? Ik ben daar heel erg van geschrokken. Uh, sowieso als het gaat over het onderwerp kinderporno natuurlijk. Uh, maar waar ik ook wel van ben geschrokken is dat er eigenlijk een hele wereld was die ik niet kende. Ja. Uh, waar je nou ja, eigenlijk van alles kan doen. Uh, en dat is natuurlijk nu de laatste tijd veel zichtbaarder geworden. Ook voor, dus, voor ons allemaal Voor natuurlijk. ons allemaal, het is veel meer een thema. Ja, ja. Uh, maar uh, een aantal jaar geleden was dat wat minder. En uh, nou, dat was het punt dat ik in ieder geval dacht... Okay. daar moeten we ons op gaan richten.
1: En nu ben je zoveel jaar verder. En zijn er dan nu ook dingen waarvan je toch nog schrikt op dit moment... waarvan je zegt, daar heb ik gewoon grote zorgen over... als het gaat over cybercrime?
2: Ja, Ik denk dat wij nog maar in het, uh, ja, in het begin zijn... van wat er allemaal op ons af gaat komen. Um, dus daar kun je eigenlijk alleen maar van schrikken. Als je kijkt um, wat de impact nu al is... hoe ontwrichtend het nu al kan zijn... Maar ik denk dat dat in de toekomst alleen maar gaat toenemen. Dus dat, uh, de, de omvang uh, en de dreiging die op ons afkomt... als het gaat over cybercriminaliteit... Ja, daar denk ik dat we met z'n allen van moeten schrikken.
1: En als je dan toch even het concreet uh, maakt voor ons allemaal... want het voelt misschien nog als ver van mijn bed, show, bedoel We horen wel wat uh, dingetjes, maar uh, dan hebben we artifi artificiële intelligentie... die dan natuurlijk ook uh, enorm gaat uh, ontwikkelen. Eerder deze week had ik het over deepfake. Wat, wat is nou een echte zorg waar jij misschien wel van wakker ligt... dat je denkt, dit, dit kan gewoon heel snel gaan gebeuren een keer... wat echt fout gaat.
2: Nou ja, als je het hebt over artificial intelligence... dat kan ons helpen in de opsporingen, laten ja. we dat ook okay. niet vergeten. Ja. Um, maar tegelijkertijd, eigenlijk moet je het zo zien... criminelen gebruiken alles. Het zijn natuurlijk enorme opportunisten. Ze gebruiken alles wat ze kunnen gebruiken om, uh, om geld te verdienen... Um, als je het hebt over artificial intelligence... is straks natuurlijk het gevaar dat niets uh, is meer is wat het lijkt. Nou, dat dat, dat is een, een, nou, vind ik niet een fijn beeld. Uh, maar als je het echt hebt over op, op kortere termijn de dreiging... of de dreiging die er nu al is... denk ik met name uh, het bedrijfsmatige karakter... waarmee sommige criminele organisaties uh, uh, cybercriminaliteit mm -hmm. plegen... Um, in, de, in de vorige uitzendingen uh, deze week is het al gegaan over uh, dat, dat er organisaties zijn die uh, zelfs receptionisten hebben, een helpdesk voor als je uh, moet ja, betalen. Ja, je moet
1: daar nog steeds van bijkomen hoor. Dat er nou geen ja, klanten dat, dat, dat geeft al. Ja. En
2: uh, nou ja, om, om in het verlengde daarvan te spreken, uh, is er recent een artikel geweest van een Amerikaanse cybersecuritybedrijf. En die hebben een soort uh, ja, start-up community ontdekt, een soort Silicon Valley voor cybercriminelen. Die, die die dan ook nog seminars hielden, hoe je uh, de tips en tricks kan uitwisselen. en waarbij ze zelfs uh, konden investeren in elkaars start-up. Dus, uh, dus
1: binnenkort word ik als dagvoorzitter gevraagd uh, bij een conferentie over uh, dit soort zaken. Nou,
2: ik denk dat je inmiddels wel de kennis hebt.
1: <laughs> ja, precies. Ja. Goed, ik zal, ik zal nee zeggen tegen zo'n verzoek uh, uiteraard, maar het geeft wel iets aan uh, over die professionaliseringsslag. Daar wil ik later ook met je uh, inzoomen van wat, zou, wat nou die, die type mensen zijn, maar kunnen wij nou echt op zwart gaan? Ik bedoel, kan het ook echt zijn dat we in, de, in ons vitale uh, hart worden getroffen?
2: Ja, ik denk dat dat meer een vraag voor de echte cybersecurity-experts. Ja. Um, als ik kijk vanuit, vanuit de criminaliteit bekeken... je ziet dat um, als het gaat over ransomware of, of aanvallen in, in bredere zin... ja natuurlijk ook de uh, kritieke infrastructuur een target kan zijn. Uh, nou, dat wordt ook beschreven in allerlei rapporten. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat is natuurlijk de grote angst is van, van heel veel partijen.
1: Intussen zijn we natuurlijk steeds meer online gegaan... als gevolg van corona. Dus ik denk dat het ook even goed is om de cijfers te schetsen. Tijdens corona is het aantal cybercrime-delicten fors gestegen. In 2020 met de 127 procent. Wat is dan met name de criminaliteit waar het over gaat?
2: Ja, ik vind het eigenlijk wel heel lastig om precies in procenten te spreken. En dat zit hem eh, met name in het feit dat eh, van cybercriminaliteit... weten we dat er niet altijd aangifte wordt gedaan. Sterker nog, eh, Centraal Bureau voor de Statistiek heeft eh, een paar jaar geleden berekend... dat maar in 8 procent aangifte wordt gedaan. Eh, nou, als je dat als uitgangspunt neemt, neemt, misschien dat het nu iets meer is.
1: En is dat dan omdat het ook misschien niet zoveel zin heeft om aangifte te doen? Het leidt uiteindelijk toch niet tot een zaak of tot een veroordeling?
2: Ja, dat is een beetje gissen. Uh, ik denk dat er een paar oorzaken kunnen zijn... waar, waar dan over wordt gesproken. Mm -hmm. uh, dat zit uh, deels in uh, de politie uh, en justitie kunnen er toch niets mee. De, de, de daders zitten in het buitenland. Uh, deels zal het zitten in, uh, ik heb geen zin in het gedoe. Uh, deels zal het zitten in dat mensen zich... Uh, zeker, ik had het net over die linkjes die je dan krijgt. En eigenlijk is dat gewoon een poging al uh, tot, tot oplichting. Uh, dat mensen die negeren en mm -hmm. denken van nou, het, het zal wel. Um, dus dat kunnen oorzaken zijn. Um, zeker als het gaat om bedrijven. Uh, ik weet dat dat ook in Amerika een grote rol speelt. Uh, reputatieschade. Ja. Die willen
1: dit natuurlijk niet naar buiten.
2: Die ja. willen dat niet naar buiten. Ik heb een aantal jaar geleden ben ik in Amerika geweest. Heb ik een uh, aantal partijen gesproken die ook zeggen: um, we willen de overheid niet, niet over de vloer. Dus er kunnen echt veel, veel redenen veel zijn om, redenen, om geen aangifte dus, te doen. Maar
1: in ieder geval weten we het probleem is dus veel groter
2: probleem, denk ik, is veel groter. Ja. Um, en ja, tegelijkertijd weten we ook inderdaad uh, vanuit de cybersecurity wereld, uh, de schades die hier zijn, nou, die lopen echt in de miljarden. Dus uh, ga er maar van uit dat, uh, dat het probleem veel groter is dan dat wij weten op basis ja. van de cyber, uh, mm -hmm. van de cijfers uh, ten aanzien van cyber. Ja, parten. want het is
1: natuurlijk heel erg breed hè, als het gaat over cybercrime. Het gaat dus natuurlijk over die uh, WhatsApp-fraude uh, waar, waar, waar iedereen wel een keer een berichtje heeft uh, gekregen. Dus dat is voor iedereen heel uh, herkenbaar. Maar natuurlijk ook die grote de DDoS aanvallen, als we toch eventjes de, de WhatsApp-fraude eruit pakken. Want er is dus zo erg veel en we weten allemaal dat er nu al problemen zijn als het gaat om capaciteit bij zowel justitie als politie. Vandaag nog vanochtend bij Bas van Werven ook een heel verhaal over bezuinigingen bij de politie met alle dingen die er liggen. Uh, Inge Bryan, CEO van Fox IT, zei bij mij: stel gewoon prioriteiten en stop met WhatsApp-aangifte. Er ligt zoveel, laat dat liggen en zet op al die andere zaken in.
2: Ja, um, ja dat, en, en toch is het altijd lastig om dat uh, te zeggen. Want uh, WhatsApp-fraude, en ik, ik, ik heb ook gehoord dat zij dat zei, uh, en, en wat zij aangaf was: ja, dat moet je nu wel weten. Uh, en tegelijkertijd is er gewoon een hele grote groep Nederlanders die dat niet weet. En met name de ouderen uh, zullen daar denk ik wat eh, die, die minder cybervaardig zijn zullen daar wat makkelijker intrappen. Uh, het werd ook vergeleken met de babbeltruc. En ik vind dat uh, ook als overheid moeten we ook die kwetsbare groep die wat minder cybervaardig is moeten we ook beschermen. Dus ik, ik zou niet willen zeggen daar moeten we geen prioriteit aan geven. Um, en tegelijkertijd kunnen we niet overal prioriteit nee, want dat, aan dat geven. dat is he? natuurlijk het lastige.
1: Ja. Het is zo ontzettend veel dat je misschien al keuzes moet maken. Want hoe erg dat ene ook is... misschien is dat andere wel misschien nog veel erger.
2: Nou, ik denk dat, dat uiteindelijk... Um, en helaas is de realiteit zo... dat wij uh, eigenlijk de hele dag uh, keuzes maken. Schaarste aan het managen zijn. Mm. Um, en dat het uh, met name erom gaat... hoe zet je die capaciteit in. En zeker bij WhatsApp-fraude denk ik dat... Uh, dat je goed moet kijken dat uh, de kansrijke zaken waarbij je uh, verdacht op het spoor bent... En, en waar je daders kan pakken, dan moeten we dat zeker doen. Want ik denk mm -hmm. dat je daarmee uh, ook een stevig signaal uh, kan afgeven. Alleen zal er ook heel veel energie moeten worden gestopt. En dat hoeft niet altijd politiecapaciteit te zijn... in voorlichting en het voorkomen van dat soort nou ja, criminaliteit. ja, misschien
1: ook wel meer eisen gaan stellen aan het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld aan de banken. Om veel meer checks en balances in te bouwen. En bijvoorbeeld, uh, de, nou ja, Inge Brian gaf er ook een aantal... Voorbeelden van weet je, als je nooit naar een bepaald nummer he, iets hebt uh, overgemaakt, dat je dat dus dan gaat melden bij die persoon: klopt het wel?
2: Ja, nou, ik denk dat dat een uh, dat dat zou een stap kunnen zijn. Het is nooit uh, he, daar ligt de oplossing, het is altijd een combinatie van uh, en uiteindelijk, uh, en, en dat werd ook benoemd. Uh, is het altijd een, uh, een, een. een Afweging tussen consumentengemak uh, en veiligheid. Want elke veiligheidsmaatregel kost soms een extra stap. Een extra uh, identificatie of een extra check uh, op andere wijze. Um, ja, en, en mensen moeten dat ook willen.
1: The Big Five, Diana Matroos. Mijn gast vandaag is Michiel Swinkels. Hij is hoofdofficier van justitie en landelijk portefeuillehouder cybercrime. En we praten over cybersecurity natuurlijk deze week. Uh, laten we wat meer inzoomen ook op het uh, MKB. Want uh, onlangs kwam in het nieuws dat ransomware ook kleine ondernemers keihard raakt. Krijgen jullie die signalen ook?
2: Die signalen krijgen we. We krijgen niet... Altijd de aangifte. Dus het, uh, het, 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 de melding uh, en, en via de cybersecuritybedrijven horen we dat het... Uh, 60, 70 procent uh, heb ik wel eens gehoord van het MKB uh, dat, dat er last van heeft. Uh, we krijgen niet alle aangifte.
1: Ook weer vanwege al die oorzaken die je eerder benoemde. Hè? Dus het kan ook imago-schade zijn.
2: Ja, of uh, geen gedoe, geen politie over de vloer. Uh, je systemen uh,
1: niet kwijt, uh, yes. dat... Wij hebben natuurlijk heel veel ondernemende uh, luisteraars. En ook veel ondernemers. Uh, wat, wat zijn nou de problemen waar ondernemers in de praktijk tegen aanlopen? Ook om de ogen te openen van de mensen die het gelukkig nog niet hebben meegemaakt. Ja. Nou ja, Ik
2: denk dat het uh, uh, het grootste probleem is dat er onvoldoende besef is dat het je gewoon kan overkomen. En uh, vaak uh, en, en eigenlijk niet vaak, altijd. Op het moment dat je het merkt, is het al te laat. Want wat we uh, in ieder geval weten... is dat uh, bij een aanval uh, met ransomware... Uh, criminelen vaak al langer in je systeem zitten. En die maken een keurige analyse van je bedrijf. Uh, kijken uh, ja, hoeveel geld er uh, is. Dus ook als er losgeld wordt gevraagd... Ja, dat is nooit zomaar een bedrag. Uh, dus dat besef is denk ik... Uh, nog onvoldoende bij, uh, bij ondernemers.
1: En wat voor dingen kunnen dan in de praktijk misgaan? Noem eens wat voorbeelden van ondernemers die getroffen zijn.
2: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je je bestanden kwijt bent. Maar je wordt ook met, met gegevens af. Data die, die weg is gehaald. Maar je hebt natuurlijk veel meer vormen van cybercriminaliteit. We hebben de CEO-fraude gehad. Waarbij betalingen werden, dus opdrachten tot betaling werden gegeven. Door criminelen die zich in, een netwerk, in het netwerk hadden genesteld. Nou, er zijn verschillende vormen van cybercriminaliteit. En eigenlijk is het zodat dat elk thema wat we daarin benoemen. Uh, is ook al heel snel weer verouderd. Want je ziet dat, dat al die vormen van cybercriminaliteit ook uh, ja. vermengen. Ja. Uh, criminelen, wat ik net zei, zijn erg opportunistisch. Uh, maar daarin ook best slim.
1: Ja, want die professionaliseringsslag die heb ik ook eerder deze week. En we hebben de klantenservice al even benoemd. Waar, waar, waar echt iedereen van denkt, het is toch bizar dat die ja. hackers... nou, je, je, je
2: wordt keurig geholpen hoe je bijvoorbeeld een bitcoin wallet uh, gaat aanschaffen. Omdat je de betaling vaak in bitcoins doet. En niet iedereen weet hoe dat gaat. Nou, willen ze je prima bij helpen.
1: Ongelooflijk. Ik, ik ben er echt een beetje stil van. Uh, betalen veel bedrijven ook dat losgeld?
2: Ja, ook dat is voor mij uh, niet heel duidelijk. Ik, uh, uh, daar zijn niet echt uh, exacte cijfers uh, over. Uh, maar ik denk dat dat een uh, aanzienlijk deel betaalt. Ja.
1: En dan hoor ik ook bedragen van 70 miljoen. Bijvoorbeeld gisteren bij de ethisch hacker... die dus die bedrijven uh, helpt om ze te waarschuwen. Die zit ook in die wereld en zegt er wordt gewoon 70 miljoen. Ook, ook Dit speelt ook in Nederland...
2: Ja, dat speelt ook in Nederland. Uh, het, het is ook een illusie om te denken dat wat uh, in, in Amerika gebeurt... of bij, uh, mm -hmm. ergens anders, dat dat niet in Nederland uh, zou, uh, zou plaatsvinden. Kijk, vroeger uh, had je natuurlijk echt een andere benadering van criminaliteit. Had je dader en slachtoffer kwamen elkaar op straat tegen. Uh, of een, een bankovervaller loopt een bank binnen uh, ergens... Um, Internet maakt dat je van waar ook ter wereld, uh, ja, waar dan ook slachtoffers kan maken. Dus zeker ook in Nederland.
1: En als je dan die ondernemers, ik weet niet, uh, spreek je ze wel eens persoonlijk? En wat doet dat dan met zo'n ondernemer als zoiets gebeurt?
2: Ja, ik. Ik heb zeker ook met uh, eh, ondernemers gesproken. In het MKB in, in Den Haag hebben we uh, de Hex Security Delta. Waar ook het MKB is aangesloten. Uh, en wat je dan hoort is uh, ja, uh, als eerste ongeloof. Maar uh, ook soms echt paniek. En dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk dat je... Uh, niet alleen het besef hebt dat je slachtoffer kan worden... dus je veiligheid op orde. Uh, maar ook weet, als het dan gebeurt, wat moet ik doen? Uh, want uh, uiteindelijk is voor een ondernemer natuurlijk... de bedrijfscontinuïteit uh, is, is het allergrootste belang. Um, en daar kun je op prepareren, maar het, het is een realiteit... waar je echt rekening mee moet houden.
1: Ja, en dan bijvoorbeeld als je al je kassensystemen eruit liggen. we kennen de voorbeelden van supermarkten die gewoon een hele dag dicht moesten... Dan, dan moet je dus op allerlei borden gaan schaken... en eigenlijk hoor ik je zeggen, en dat hoorde ik andere gasten ook zeggen deze week... ondernemers hebben toch niet het gevoel wat ze moeten doen... op het moment, dit gaat je misschien gewoon een keer gebeuren... denk dan in ieder geval naar hoe je dan, wat je dan moet doen.
2: Nou ja, het is natuurlijk ook als je gaat kijken, het is niet je core business. Hè? Die, dus je probeert ook te investeren in, in je bedrijf en in innovatie, et cetera. En dit is een investering die je niet ziet, terugziet um, en eigenlijk ook hoopt dat je het nooit nodig gaat hebben. Maar het is wel belangrijk om daar ook op te investeren, omdat het uiteindelijk iets zegt over um, ook de duurzaamheid, denk ik, uh, van je, of de continuïteit van je, van je bedrijfsvoering.
1: Uiteindelijk zit hier dus een hele wereld achter... die dus heel professioneel is, je noemt ze uh, slim. Uh, kan je nog iets meer over die mensen zeggen... die hele wereld die daarachter zit? Wat voor typen zijn het? Ja,
2: ook daar zie je wel een verandering. Eh, traditioneel had je eigenlijk drie categorieën die we onderscheiden. Je had de script kiddie, dat, dat is dan eh, de, de uh, slimme jongen, de nerd... op een zolderkamertje met een hoodie. Die, nou, eh, sommigen zouden het een beetje baldadigheid noemen. Die, maar eh, dat was echt soms ook crimineel gedrag. Eh, de, de, de wat meer georganiseerde criminaliteit en de statelijke actoren. nou, Daar is het ook al over gegaan. En wat je nu ziet, is wel dat die werelden steeds meer in elkaar over gaan lopen. Als je het hebt over welke profielen. We zien dat de georganiseerde criminaliteit... ...of de hackerscollectieven... ...soms is de indruk dat die ook... ...wel voor staatelijke actoren werken. Soms zien we... ...dat de georganiseerde criminaliteit... ...en dat is denk ik wel een belangrijk thema... Uh, wat we dan noemen uh, cybercrime as a service... die bieden hun producten aan aan andere criminelen. En wat wij zien is dat ook de jongere criminelen... die op zich wel cybervaardig zijn... want, want de jeugd is veel vaardiger dan uh, zeg maar een, 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 oudere generaties... maar die niet in staat zijn om te programmeren... of uh, nou ja, om, om bepaalde software uh, te maken... die uh, vinden elkaar op online marktplaatsen. En wij zien dus ook dat jongens... Waar waarvan wij nooit hadden bedacht dat die in de cybercriminaliteit zouden belanden... vrij makkelijk de overstap maken. Omdat ze tegen een percentage van uh, bijvoorbeeld de te verwachte criminele opbrengst... gebruik mogen maken van software van de ander.
1: En hoeveel geld krijgen die deze gasten dan?
2: Ja, vaak gaat het om een percentage. Ja? Um, nou ja als
1: ik een bedrag hoor van 70 miljoen losgeld.
2: Ja, maar je, je, hebt, je hebt de hele grote en ja. je, je hebt de kleinere Kleine. vormen... En, en ja, dus dat, dat varieert, uh, maar het gaat uiteindelijk om een heel groot bedrag. Uh, en wat je ziet is dat, uh, ik heb in het verleden zelf eens een keer een onderzoek gedaan... Uh, naar een criminele marktplaats, uh, waar eigenlijk uh, vraag en aanbod bij elkaar kwam... Dat waren partijen, en de een was heel goed in het schrijven van software... de ander was heel goed in het benaderen van klanten... de een was heel goed in het extraheren van databestanden... met zeg maar, klantgegevens van banken. En er werd gewoon de vraag gesteld, ik wil de klanten van de ING... Noem maar even een bank oplichten. Uh, kan iemand me helpen? Nou, stuur maar een, een screenshot van de, de website. Ik, ik bouw wel wat. En dan had je een andere partij die zei. Nou ja, als je dat doet, uh, zorg ik wel voor de cash out. Ik heb wel een systeem met Geldezels. En dat waren partijen die elkaar niet kenden, uh, waarvan ze ook, uh, ook op internet uh, anoniem met elkaar communiceerden. Maar je kon elkaar. Ratings geven. Dus je wist... Nou, die krijgt ze hebben over, geleerd van Booking.com. Die krijgt over het ja. algemeen vijf sterren. Dus dat is een betrouwbare partner. En, en nou ja, je wil ook daar op die marktplaats betrouwbaar blijven. Dus je levert. Dus dat was hoe ze elkaar konden vertrouwen.
1: Dus dit is echt... Uh, uh, je zegt een professionaliseringsslag... maar dit is gewoon echt een serieuze economie. Dit is een serieuze economie, ja. Hoe groot is die economie? Miljarden. Miljarden. Maar... maar kan je ja, een band nee, maar dit, dit, het, het, en dan... heel,
2: heel veel speelt zich... Ik zei net al, als het puur gaat om eh, de cijfers van cybercriminaliteit... zien we maar een topje van de ijsberg. Maar ik denk sowieso, als we alle gegevens die we hebben bij elkaar leggen... zien we nog steeds maar een topje van de ijsberg. En, en veel speelt zich ook nog af buiten ons zicht. Eh, maar het, het is een heel groot probleem.
1: En als je dan zegt een heel groot probleem... en dan toch niet helemaal kunnen inschatten hoe groot het nou precies is. Het is groot, het is een serieuze economie, maar hoe groot het... geeft het ook een beetje aan dat overheidsinstanties... toch een beetje achter de feiten aanlopen? En de crimineel misschien... Ja, dat is misschien een, 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 een pijnlijke vraag, want jij moet het natuurlijk opsporen. Daar gaan we straks ook over praten, maar...
2: Ja, achter de feiten aanlopen... Um... Zeker als het gaat over opsporing loop je altijd achter de feiten aan. Dat, dat is uh, een beetje inherent aan het werk. En wat we wel proberen is steeds meer aan de voorkant te komen... zoals dat heet, om te voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd. Um, wat het voor mij maakt is um, twee dingen. Uh, criminaliteit zal er altijd bestaan. Je zal het nooit oplossen. Uh, ik maak wel eens de vergelijking. Uh, je hebt een mooie tuin... De samenleving, en er zal altijd onkruid zijn, en je moet blijven wieden. Mm -hmm. Als je daarmee stopt, overwoekert de tuin, uh, is het een puinhoop. Um, maar waar het met name om gaat, is denk ik, met dit soort nieuwe vormen van, van criminaliteit, is dat je uh, moet zorgen dat je uh, het fenomeen begrijpt. Nou, ik denk dat we in wel de kennis hebben. Uh, je hoeft niet precies de omvang te weten om te begrijpen wat het fenomeen inhoudt. En je moet adaptief zijn en daarop kunnen inspelen. En, en dat is denk ik de fase waar we nu naartoe moeten. Um, het besef dat we dit als, als openbaar ministerie en politie... als opsporingen zeker niet alleen kunnen... En nou ja, eigenlijk en die oproep heb ik uh, afgelopen week vaker gehoord. Uh, een integraal uh, ja. integrale aanpak uh, met elkaar.
1: Ik stel voor, want dit is heel belangrijk... Uh, dat ik met mijn gast uh, Michiel Swinkels, hoofdofficier van Justitie... daar zo meteen verder over praat. Ook als het gaat om opsporing, maar ook om die betere samenwerking. Tot zo. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan Eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de cybersecurity. Morgen sluit ik deze week af met mijn gast Jaya Baloo. Uh, zij is de voormalig CISO van KPN. En uh, zij praat over een cyberoorlog die gaande is. En ze noemt het ook wel de derde wereldoorlog. Zeer boeiende gast ook om naar te luisteren morgen. Mijn gast vandaag is Michiel Swinkels. Hij is hoofdofficier van justitie en landelijke portefeuillehouder cybercrime. Uh, je hebt net uh, nou, heel goed gezegd schets wat zich ook binnen dat MKB allemaal uh, afspeelt... die professionaliseringsslag en het MKB die echt nog stappen moet maken... om daar uh, nou ja, tegen bewapend te zijn. Tegen die slimme gasten toch aan de andere kant. Als je dan uh, naar de overheden en semi-overheden kijkt... zijn die wel voldoende bewapend?
2: Um, steeds meer, uh, maar ook daar ja, moeten stappen worden gezet. En ik denk dat dat eigenlijk voor alle organisaties geldt. Uh, het besef is nog niet overal uh, daar... dat, uh, nou ja, dat cybercriminelen uh, misschien al wel binnen zijn.
1: Kun je daar wat voorbeelden van noemen waar je dat merkt?
2: Nou, de voorbeelden die, die kun je in het nieuws lezen natuurlijk... als het gaat over de Universiteit van Maastricht. De gemeenten die uh, worden gehekt, de ziekenhuizen. Um, nou, dat zijn allemaal instellingen waar je natuurlijk uh, absoluut niet wil. Ook niet bij het MKB overigens, hoor, maar uh, bij dit soort instellingen al helemaal niet. Die
1: vitale dat, infrastructuur. Vitale he, de
2: infrastructuur, uh, dat daar uh, cybercriminelen binnenkomen. Uh, en tegelijkertijd moet ook echt het besef zijn dat, dat zelfs als je investeert op cybersecurity... Eh, de kans dat ze binnenkomen er nog steeds is. Ja. Het is een realiteit waar je gewoon rekening mee moet, he, moet houden.
1: Vanwege die professionaliseringsslag, vanwege die serieuze economie... van miljarden die je beschrijft, dat gaat gewoon blijven.
2: Dat gaat blijven, en toch ook vanwege het opportunisme... en af en toe ook uh, de slimheid van bepaalde criminelen... om toch die, die muizengaatje te winnen.
1: Ja, en dat is ook gewoon uh, uh, ja, de mensheid, weet je, dit is er altijd al geweest... maar het verschuift gewoon enorm, en dat moeten we ons steeds meer beseffen.
2: Ja, een, uh, een collega van mij zei ooit... Uh, niet lang na de uitvinding van het vuur... was het de eerste opzettelijke brandstichting... Uh, nou, als je die parallel doortrekt, uh, niet, uh, alles wat wordt uitgevonden... levert een, uh, ja, een mogelijkheid voor criminelen op.
1: Ja, en dan uh, de, de, besloot ik het eerste deel van ons gesprek uh, uh, voor, voor het nieuws... Uh, met het stuk van, lopen we niet toch een beetje achter de feiten aan? Toen zei je, ja, in opsporing loop je altijd achter de feiten aan. Maar moeten we niet ook eerlijk vaststellen... dat we er gewoon te weinig mee bezig zijn geweest? Op alle fronten.
2: Nou, ik denk dat we met name... Uh, moeten vaststellen dat we er heel erg mee bezig moeten gaan. Uh, terugkijken heeft niet zo heel veel zin. Het is een ontwikkeling die uh, natuurlijk uh, gaande is. Uh, je ziet dat het besef er wel steeds meer komt. Uh, en uh, nou ja, Ik vind het een mooi voorbeeld wat uh, de CSR, de Cybersecurity Raad... nu adviseert om nu echt te komen tot een integrale uh, uh, weerbaarheidsstrategie... Uh, waarin op verschillende... Pijlers wordt samengewerkt, waarin uh, gekeken wordt naar opleiding. Waarin uh, het bedrijfsleven wordt aangespoord om producten veilig te maken... die aan internet worden gehangen. Als je kijkt naar uh, Internet of Things... hoeveel apparaten straks uh, aan het internet hangen. Het, het zijn er nu al ja. meer dan...
1: Uh, Doe jij ze zelf de deur uit? Of heb je ze überhaupt staan?
2: Uh, uh, heel beperkt. Uh, maar waar, ook, ook daar gaat het weer om gebruikersgemak. Uh, als uh, je een smart TV hebt waar standaard de code uh, 4x0 is. Uh, ja, en en is er is geen incentive om waar. dat te veranderen. En, en dat is eigenlijk natuurlijk wat, wat het uh, gros van, van de consumenten gewoon niet verandert. Ja, dan creëer je overal kwetsbaarheden. Uh, dus, dus dat is een pijler. Uh, maar ik denk het belangrijkste advies uh, van de CSR is informatie delen. De regie daarop. En voor mij heel belangrijk is dat de CSR ook aangeeft... dat uh, versterking van de strafrechtketen um, uh, een belangrijke rol moet krijgen. Dat daar ook uh, duurzaam in moet worden mm -hmm. geïnvesteerd. Um, en dat is wel een punt wat ik wil benadrukken. Uh, ook daarin uh, zijn we nog iets te gefragmenteerd bezig. Je, je hebt het thema cybersecurity en je hebt het thema cybercrime. En ik denk dat het belangrijk is om uh, dat aan elkaar te koppelen. En dat je eigenlijk moet zeggen... Uh, cybersecurity kan er niet zijn... zonder een goede bestrijding van cybercriminaliteit.
1: En dat zit heel erg in die informatieuitwisseling. Want dat zei Inge Bryan, de CEO van Fox IT ook. Daar was ze echt keihard in. Van We doen dat ook echt vreemd in, ten opzichte van andere landen. We zijn daar heel uh, krampachtig in. En zolang je dat dus niet gaat uitwisselen... dan los je dit probleem gewoon niet goed op. We moeten samenwerken.
2: Ja, en... Uh, daar, daar liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag... waarom dat nog niet zo goed gaat. Ik denk dat we, wat ik, wat ik zei, echt in de ontwikkeling zijn... dat er veel wordt samengewerkt, maar wel nog vanuit onze eigen silo's. Ik denk dat er regelgeving is die ons beperkt in het delen van informatie. Nou, daar wordt druk aan gewerkt. Soms hebben wij het idee dat we geen informatie mogen delen. Het zal wel niet mogen, maar dan mag het wel. Anyway. Als ik kijk naar de opsporing... moet ik ook een beetje de hand in eigen boezem steken. Zijn wij natuurlijk niet van nature geneigd om informatie te delen? De opsporingsbelang is altijd groot, dus daar dus moeten wij een slag in maken. En ik denk ook in de private sector dat ook dat, daar... Dat... Uh, nou, ja, ook niet van nature informatie wordt gedeeld, omdat daar misschien ook concurrentie uh, over werkt. Ik denk dat iedereen daarin een stapje zou moeten zetten.
1: Een stapje om gewoon, uh, uh, hou het niet bij jezelf. Ook, ook richting het bedrijfsleven. Van deel de, de lessons learned en deel waar de dingen fout gaan. Want ook bedrijven willen dat niet graag delen natuurlijk.
2: Ja, nee. in, in die zin uh, onderschrijf ik erg wat, uh, wat, wat Inge bijvoorbeeld zei. Uh, met, de, met de cyberweerbericht. Ik denk dat dat, uh, dat, dat uh, heel goed zou helpen. Dat uh, was een oproep aan jullie, geloof ik, hè, om ja, daarmee, dat, uh, om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ja,
1: een cybersecurity board, wat er ook met, uh, vergeleken met het corona-dashboard... dat je ja. zoiets gaat maken. Dat zou je ook een goed idee vinden.
2: Ja, want dan maak je in ieder geval de samenleving bewust van wat er is. Uh, en en nou, kunnen ze zich daar uh, tegen wapenen. Um, en ik denk sowieso dat het heel goed zou zijn als we, en ook dat is iets waar de uh, Cybersecurity Raad uh, uh, over adviseert, of uh, adviseert om dat in te richten, een, een centraal informatiebeeld waarin eigenlijk de, de informatie vanuit strafrechtelijke onderzoeken, de beelden die wij zien, worden uh, gevoegd met uh, wat er uit de cybersecurity wereld komt, vanuit uh, de wetenschap. Uh, universiteiten hebben veel kennis. Um, nou, en, en dat je vanuit daar uh, gaat, ook in de opsporing, de keuzes gaat maken. welke zaken, welke fenomenen pakken we op? Uh, wat ik al zei hè, net, uh, we hebben een aantal thema's uh, hebben we benoemd: uh, WhatsApp-fraude, uh, CEO-fraude. Uh,
1: DDoS-aanvallen.
2: DDoS. Maar in de praktijk zie je dat dat heel snel zich ontwikkelt. Als je kijkt naar ransomware, wat nu dan een heel groot thema is. Een aantal jaar geleden was dat een veel minder groot thema. Uh, toen hadden we met name consumenten die daar de uh, dupe van werden. Nou, die, die werden dan gevraagd om, om 50 dollar uh, te betalen. Nou, dat was ook bewust, want als de drempel... Uh, 50 dollar is niet zoveel, de meeste mensen kunnen dat missen... dan ben je eerder geneigd om die 50 dollar te betalen... dan naar de politie te gaan. Uh, en nu zie je dat de bedragen veel groter worden... En dat, eh, dat dat zich heeft ontwikkeld naar echt eh, professionele businessmodellen... Eh, waar, waar bedrijven de dupe van zijn.
1: En daar zag je natuurlijk ook denk ik, een heel treffend voorbeeld bij Casea, hè, Die grote ransomware aanval. Waar eh, ja, ook echt helemaal die analyse werd gemaakt. Maar waar ook dan eh, verzekeringsgeld ook een rol speelt. Hè. Een heleboel bedrijven zijn ook verzekerd om dat losgeld eh, te betalen... Moet je dat ook niet uit het systeem gaan halen? Want daarmee maak je ook de bedrijven misschien een beetje laks?
2: Ja, um, kijk, losgeld uh, wel of niet betalen, uh, het standpunt van in ieder geval ook mijn ministerie en de politie is, mm. doe dat niet. Want um, niet alleen maak je bedrijven laks, uh, je zorgt ook dat dat businessmodel blijft draaien. Uh, en wat we zien is dat uh, het losgeld wat wordt betaald mm. ook wordt gebruikt ook door de criminelen, om te innoveren. Uh, dus, dus het wordt gewoon weer geïnvesteerd. Ja, precies. Uh, dus daarom uh, uh, is, is ons standpunt uh, niet betalen. Uh, en tegelijkertijd snap ik soms voor ondernemers, organisaties... dat dat een duivelsdilemma
1: is... En want dan zit je natuurlijk ook van, ja, gaan ze dan maar opsporen. Daar wil ik straks nog uh, met je over praten van even aan een concrete case... van hoe gaat nou zo'n opsporing ja. als uh, iemand in het buitenland zit. Maar nog even uh, om dat deel uh, richting de politiek af te ronden. En, en ook de, de CSR die je benoemde, hè, die daar ook een aantal adviezen... Uh, Tineke Netenbos is daarbij betrokken. En Hans uh, de Jong, als ik het uh, wel zeg, die, uh, die clubvoorzitter... Uh, uh, merk je dan dat er in politiek Den Haag dan nu wel het gevoel van urgentie bestaat? Want uh, als ik Inge Brian zou beluisterde, had zij dat gevoel niet helemaal. Het schuift wel iets op, maar het is echt een beetje te weinig.
2: Ja, ik ben wel geneigd om dat met Inge eens te zijn. Eigenlijk best wel vaak, uh, mm -hmm. merk ik... Uh, Nee, wat, 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 nee, ik denk dat uh, ook als je kijkt, en we moeten kijken. Hè, we hebben nu uh, fiches ingediend, zoals dat dan heet. Uh, samen met uh, de NCTV en, en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook over de, uh, de aanpak uh, en de bestrijding van cybercriminaliteit. en wat daarvoor nodig is. Mm -hmm. uh, nou, dat is met name voor het nieuwe kabinet. Uh, dus. We moeten even kijken wat daar uiteindelijk van terecht komt. Maar dan gaat het echt over honderden miljoenen. Ook de CSR heeft daar een, een bedrag bij benoemd. Um, wat ik uh, zie is, tot op heden is daar in ieder geval... Uh, vrij ook weer gefragmenteerd aandacht aan besteed. Als je kijkt naar de investeringen in de politie de afgelopen jaren, dan was dat... Eh, we hebben vanochtend in de uitzending hiervoor eh, geluid, beluisterd dat er weer bezuinigd moet worden. Maar dan zie je dat er vaak wordt eh, gewerkt met gelabeld geld. Dus de politie heeft geld gekregen voor het optuigen van cyberteams. Nou, dat, dat werkt in de praktijk heel goed, daar is... Echt heel veel kennis en expertise. Uh, alleen het Openbaar Ministerie zie je vervolgens worstelen... met de zaken die we krijgen, omdat wij een tekort aan officieren hebben. Uh, dus, uh, nou, en dan is ook niet de oplossing om ons alleen geld te geven... want dan zul je vervolgens weer zien dat de rechtspraak... Uh, die hebben nog niet de is. Dus mijn oproep is ook echt om uh, in die hele strafrechtketen te investeren. Langdurig. Um, en dan, um, ja, maar goed, dat moeten we zien. En waar ik een beetje bang voor ben... en dat zie je bijvoorbeeld, uh, een ander thema is de ondermijning. Daar is nu, uh, ook met de Prinsjesdag uh, hoor ja. ik weer geld voor. Alleen, daar zie je wel de reflex... er moet echt iets heel ergs gebeuren. In dit geval de moord op uh, Peter R. de Vries. En dan zie je dat de Kamer zegt... Maar uh, ben in... je
1: nu een beetje bang voor dat dit dus ook op die manier gaat uitlappen? Dat er eerst is iets dat we op zwart moeten gaan? Ja. Voordat we echt wat gaan doen, ja, dat is mijn angst. Ja. Zometeen praat ik verder met Michiel Swinkels. Hij is portefeuillehouder cybercrime bij het OM. Hij is hoofdofficier van justitie in BNR's Big Five van de cybersecurity. Praat ik met hem, maar eerst naar uh, Iwan Verrips. Zometeen, BNR breekt. Wat is je breekijzer?
0: Ons breekijzer is 30 km per uur in de bebouwde kom, is een slecht idee. Veel Nederlandse gemeenten. Ik geloof ongeveer de helft willen dat de snelheid in de bebouwde kom omlaag gaat. Van 50 naar 30. Zou veiliger zijn. Maar vanochtend hoorden we allerlei deskundigen hier op BNR. Die zeggen: Ja, dat gaat zorgen voor veel meer uitstoot. En ook voor sleupverkeer. En de vraag is: Hoe veilig is dat? Bovendien, als je dat zou doen, de snelheid verlagen. Dan moet je niet alleen de bordjes aanpassen. Maar dan moet je ook de hele weg inrichting veranderen. Want uh, ja, alleen het bordje aanpassen is niet genoeg. Nou, zijn er ja, allerlei. Dat kost weer heel veel geld. Ja, dat kost heel veel <laughs> geld. Nou, zijn er zijn allerlei lobby's. Onder andere van de VN. die er al langer voor pleiten om die snelheidsverlaging. Uh, uh, Toe te passen op gebieden waar mensen spelen, kinderen spelen, mensen lopen. Eh, om zo het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen. Het heeft misschien gevolgen voor de leefbaarheid: hè? minder herrie. Eh, is snelheid eigenlijk wel een probleem? Want iemand die dronken achter het stuur stapt en dan iemand omverrijdt, ja, die hou je niet tegen als het 30 of 50 is. Eh, duurt het duurt geen oneindigheid voordat je dan de stad uitkomt. Nou, we gaan er zo meteen over praten, praten tussen 11 en half 12 in B. Naar breekt. Ons breekijzer is dus 30 km per uur in de bebouwde kom, is een slecht idee. Ik ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Misschien denken ze veiligheid. Voorop en verlagen maar. Of zien ze allerlei beren op de weg? En ook hoe handhaaf je dat? Want een flitspaal bij 30 km per uur, ik weet niet of dat allemaal gaat werken. Nou nee, ja, goed. Uh, 11 uur dus, een panel, een deskundige en hopelijk uh, jouw reactie. Je kan bellen naar 020 468 4x0. Over een minuutje of 13 uh, in BNR breekt.
1: Oké, okay, dankjewel. The Big Five, BNR Nieuwsradio. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de cybersecurity. Eerder deze week, haar naam viel al een aantal keer... sprak ik met Inge Bryan, zij is de CEO van onze nationale beveiliger Fox IT. Dat gesprek waarbij ze hard uithaalt naar de overheid... is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Michiel Svinkels, hoofdofficier van justitie... landelijk portefeuillehouder cybercrime. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren sprak ik een van de beste ethische hackers van Nederland. Dus Hij staat aan de goede kant, Lennart Oudshoorn. En die had... Deze deze vraag voor jou.
0: Ik ben heel benieuwd naar de uitdagingen uh, bij het bestrijden van cybercrime... of dan specifiek het vervolgen van cybercriminelen. Uh, iemand die WhatsApp-fraude pleegt vervolgen is natuurlijk redelijk recht, recht toe recht aan. Maar zo'n cybercrimineel die dan in Rusland zit... wat kan het Nederlandse OM nou daadwerkelijk doen daartegen?
1: Een hele terechte vraag, denk ik. Want we komen nu op het stuk opsporing. Ja, jouw werk...
2: Een, een hele terechte vraag en uh, het hele eerlijke antwoord daarop is... Uh, het Nederlandse OM alleen uh, kan daar niet zoveel uh, aan doen, meedoen. Uh, en dat zit hem natuurlijk in uh, de internationale component. Uh, op het moment dat we hier slachtoffers hebben in Nederland... en de dader uh, of de verdachte uh, bevinden zich in het buitenland... dan begin je eigenlijk al uh, met, een, met een complex... Uh, Samenwerkingsverbanden. Ook in de opsporing en zeker als het gaat over cybercriminaliteit, maar je ziet dat ook bij uh, financiële criminaliteit: zie je dat uh, het delict zich vaak uh, afspeelt door meerdere landen heen. Dus je, je moet een spoor hmm. volgen en ja, we hebben uh, verdragen, we, uh, landen hebben uh, nou, uh, ja. een, een bepaald uh, gebied hè, waar je over gaat, de autonomie daarover. Uh, dus als wij eh, opsporingshandelingen willen verrichten in een ander land, zullen we daar een voor op moeten vragen. Dus je bent altijd afhankelijk
1: van, van, die van die andere een ander land. Ja. Maar ik denk nog een complicerende factor. Als je het hebt over dat losgeld, wat betaald wordt door bedrijven om hun data terug te krijgen. Dat moet altijd in crypto betaald worden. En dat is natuurlijk ook, ook de geldstromen zijn dus niet goed traceerbaar meer.
2: Nee, en dat, maar even om het verhaal van, van uh, ja, ja. De, de internationale samenwerking. Ja. Je bent dus altijd afhankelijk van een ander land in de opsporing. Uh, de crypto, daar wil ik zo nog wel wat over zeggen... dat maakt het zeker niet makkelijk... Um en dan nou, kom je uiteindelijk eh, attributie noemen. dat, Dan weet je wie de dader is. Eh, en dan eh, bevindt hij zich in het buitenland. Eh, en dan ben je weer afhankelijk van dat buitenland. Ook als het gaat om het vervolgen van een dader. Ja.
1: En wat zegt Rusland dan tegen jullie? Als jullie een concrete case, je doet een soort verzoek. Neem ik aan dan?
2: Ja, nou, je eh, wilt maar wat algemeen houden. En je kunt nooit zeggen, hè, Rusland doet altijd dit of doet altijd
1: dat. Nou, ze zijn wel verantwoordelijk voor veel DDoS aanvallen, toch? Je ziet dat veel. Uh, cybercriminaliteit
2: vanuit Rusland komt. Ja. Uh, dat, dat is geen geheim. Uh, nou ja, wat je, wat je ziet, is dat de samenwerking uh, niet altijd even soepel verloopt. En dat zit er soms in dat je uh, geen antwoord krijgt op, uh, op, op rechtshulpverzoeken. Al oh, nul. Wordt het gewoon doodgezwegen, dan, dan kun je uh, meerdere verzoeken doen. Uh, maar ja als je geen antwoord krijgt, dan, uh, dan uh, wordt dat ingewikkeld. Soms uh, afwijzend en soms meewerkend. Dat, daar, daar is niet een, een hele duidelijke lijn in. Um, en waar, waar je dan uiteindelijk op, uh, op uitkomt, is dat je ook op diplomatieke uh, weg met elkaar dat gesprek aan moet gaan. Mm -hmm. um, en dat gebeurt ook uh, internationaal, is dat natuurlijk uh, uh, in Amerika bekend. Joe Biden heeft uh, bestrijding van ransomware echt een speerpunt gemaakt. Amerikaanse. Uh, uh, regering. En die heeft ook met Poetin gebeld om uh, over het probleem van ransomware en aanvallen vanuit Rusland, van criminele groeperingen vanuit Rusland, om uh, daarover te praten.
1: En dan, dan zo'n gesprek gaat dan van... Uh, laat onze vitale infrastructuur met rust... en verder laten we daar dan afspraken over maken? Moet ik dat een beetje...
2: We mochten niet meeluisteren, maar ik denk dat het in ieder geval... dat soort thema's zijn wel besproken. Ja. En, en, ja, en dat, dat, dan gaat het over de vitale infrastructuur. Wat ik heb begrepen is dat daar inderdaad is gezegd... nou, laat die met rust. Uh, op zich natuurlijk wel gekke. Als dat zo zou zijn, pak de rest dan maar wel. Dat, dat wil natuurlijk niemand. Maar ik denk ook niet dat dat uh, op die manier is besproken... Uh, maar waar het eigenlijk om gaat is dat je... Uh, je hebt de operationele samenwerking tussen politie en justitiedienst... maar je hebt natuurlijk ook het diplomatieke knal. Uh, en, en beide moeten worden bewandeld.
1: En als je dan kijkt naar Nederland... Hè, want je ziet dus dat Biden hier nou, daar topprioriteit van heeft gemaakt. Dan komen we toch weer even terug op het politieke deel. Waar ligt dan de win hier in Nederland... als het gaat om dat diplomatieke verhaal?
2: Uh, nou ja, dat gesprek zul je moeten voeren. Uh, ik meen dat Ronald Prins daarover heeft gezegd. Uh, Amerika doet uh, de. Oprichter van
1: uh, Fox IT. Uh,
2: ja, die, die heeft daar volgens mij recent over gezegd. Uh, Biden doet dat. Um, betekent dat nu niet dat de dreiging voor Nederland bijvoorbeeld groter wordt... of voor Europa, omdat uh, uh, Russische criminelen zich dan niet meer... op Amerika gaan ja. richten, maar op Europa?
1: Nou ja, voor de zware misdaad zijn wij dus ook al het perfecte land, horen steeds, Dus waarom niet dan op dit punt? Ja, dat zou kunnen.
2: Um, en ik denk
1: dat we voorloper zijn, hè, digitaal.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk het verhaal. Dat Nederland uh, en heel veel kennis en expertise heeft... Mm. en een goede uh, infrastructuur. Uh, dus uh, ook hier Zowel weinig als, weinig als slachtoffers als... Nou ja, er wordt ook uh, criminaliteit vanuit het buitenland gepleegd... via Nederlandse infrastructuur. Dus ik denk dat dat ook in de opsporing heel belangrijk is. Uh, ook als we het hebben mm -hmm. over de inzet van capaciteit... Dat, dat, en de ingewikkeldheid om achter verdachten soms aan te gaan... Uh, is het ook van belang om, om veel meer te kijken... hoe je die uh, criminele infrastructuur kan ontmantelen. En, en daar is Nederland wel goed in.
1: Maar als het gaat dus om dat diplomatieke verhaal... wat zou jouw oproef dan zijn aan onze demissionair premier Rutte? Nou, ik denk dat je dat ook niet
2: uh, als elk land alleen moet doen... Kijk, Amerika is natuurlijk heel groot. Ik denk dat het meer in uh, Europees verband ja. zou moeten. Um, maar dat, dat er uh, daarover met elkaar het gesprek wordt aangegaan, uh, dat uh, nou ja, in ieder geval een, een land geen vrijplaats kan zijn voor uh, criminele uh, cyber. Uh,
1: groepen. Dat een beetje jouw antwoordlijn als het gaat om de kettingvraag, maar die vraag gaat natuurlijk door. Morgen sluit ik de week af met Jaya Balou. Zij is de voormalig CISO van KPN en nu van Avast Software. En ik merk dat ze echt op handen wordt gedragen in de cyberwereld. Klopt hè?
2: Ja, ik, ik ken haar <laughs> helaas nog niet persoonlijk, maar een collega van mij wel. En ik kan dat beeld bevestigen.
1: Wat zou jij aan hij willen vragen?
2: Ik heb... Um... Volgende vraag aan haar. Ik, ik, ik heb gelezen ook hoe zij eigenlijk haar rol ook bij KPN heeft gecreëerd... en, en als CISO daar uh, positie heeft genomen. En uh, nou, je zegt het zelf al, uh, het is een autoriteit. Um, maar wat ik uh, in ieder geval ook lees... is dat over het algemeen uh, binnen Nederlandse uh, ondernemingen... de CISO nog wel rapporteert aan de CIO. Uh, en mijn vraag aan haar is eigenlijk... zou dat niet andersom moeten zijn? Want... Is, is de CISO voldoende in positie en voldoende uh, uh, erkend.
1: Ja, want ik neem aan dat je ook bepaalde dingen dan ziet gebeuren... waarvan je denkt, daar is nog wel een slag te maken.
2: Ja, ik, ik denk dat het met name uh, ziet op... Uh, waar zit de focus van een onderneming? Zit dat op, uh, heb ik mijn IT goed op orde en, en loopt het allemaal soepel... of uh, staat veiligheid voorop? En ik euh, nou ja, ben benieuwd hoe zij daar tegenaan
1: Oké, okay, ik ga het haar uh, zeker uh, vragen morgen. Als het nu gaat over de dingen die jij echt bij de kop gaat pakken. Als het gaat over die opsporen met alle beperkingen eigenlijk die je schets. Want je bent natuurlijk uh, afhankelijk van wat er ook politiek gezien uh, besloten wordt. Waar ga jij je nu hard voor maken?
2: Nou, de focus die, uh, die, die uh, ik leg ook vanuit de landelijke portefeuille... is uh, met name uh, structuur aanbrengen. Kijk, wat je ziet op het thema cybercriminaliteit... is dat uh, heel veel mensen zijn ermee bezig. En uh, dat zijn over het algemeen de mensen... die echt heel veel kennis en expertise hebben... Uh, en, en het adagium duizend bloemen uh, bloeien uh, is goed. Maar vanuit daar is het ook goed om de langere termijn uh, te pakken. En dat is die, uh, uiteindelijk de investering op de uh, integrale samenwerking. Op die uh, nou, cybersecurity strategie. Ja. Uh, nou, daar uh, denk ik dat het goed is om uh, met elkaar te kijken hoe we dat in een uh, ja, werkzame structuur kunnen... Waar, waarbij uh, informatiebeeld belangrijk is. Um, en daarvoor hebben wij ook uh, nou, geld gevraagd aan ja, het kabinet. want het en... gaat
1: toch om die capaciteit. Aan die, uh, je hebt gewoon die slimme mensen nog meer nodig aan jouw kant.
2: Eigenlijk hebben we, uh, moeten we op een paar dingen investeren. Dat is en een been bijtrekken... Uh, daar waar het gaat om de investeringen die bij de politie zijn gedaan... Meer rechercheurs betekent ook meer zaken. Moeten wij meer officieren hebben om die zaken af te handelen? Maar ook, juist vanuit die integraliteit... moeten we ook mensen en kennis en expertise binnenhalen... om in dat uh, cyber-ecosysteem uh, de goede uh, verbinding te kunnen leggen.
1: Ik wil je heel hartelijk danken voor al jouw inzichten. Michiel Swinkels, hoofdofficier van Justitie... en landelijk verantwoordelijk voor de bestrijding van cybercrime. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en uiteraard op bnr.nl. Maar blijf live zometeen. Iwan Verrips met BNR breekt. Praat daar Rome. mee. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR Big Five van de Cybersecurity is mede mogelijk gemaakt door HP Wolf Security. Een nieuwe generatie endpointbeveiliging.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als
0: belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.